Nous sommes le 4 décembre. Bienvenue à la Daily Audio Bible, la DAB. Je m'appelle Hervé. Et comme vous vous en doutez, eh bien, je suis très heureux de partager ces quelques instants avec vous. Et j'espère que eh bien, vous partagez également ce même sentiment. Nous terminons le livre de Daniel aujourd'hui. Et pour ce faire, eh bien, je vais tout de suite passer le micro à Sabelle. Sabelle qui nous lit de la Bible en français courant. Sabelle, c'est à toi. Nous lisons Daniel, chapitre 11, verset 36, au chapitre 12, verset 13. Le roi agira comme bon lui semblera. Plein d'orgueil et se croyant supérieur au Dieu, il s'exprimera de manière intolérable contre le Dieu des dieux. Il connaîtra le succès jusqu'à ce que la colère divine se manifeste. Alors Dieu accomplira ce qu'il a décidé. Le roi ne respectera pas les dieux que ses ancêtres ont adorés, ni celui que les femmes chérissent particulièrement. En effet, il se considérera comme supérieur à toutes les divinités et n'en respectera aucune. Au lieu de cela, il rendra un culte au dieu des forteresses, divinité que ses ancêtres ne connaissaient pas. Il lui offrira de l'argent, de l'or, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Il interviendra contre les villes fortifiées avec l'aide de ce dieu étranger et couvrira d'honneur tous ceux qui accepteront ce dieu. Il les désignera comme chef d'un grand nombre de gens et leur attribuera des terres en récompense. À l'époque de la fin, le roi du sud reprendra les hostilités, mais le roi du nord foncera sur lui avec ses chars, sa cavalerie et une flotte nombreuse. Il pénètrera avec son armée dans divers pays, en franchissant les frontières comme un torrent qui déborde. Il envahira le plus beau des pays, où beaucoup de gens succomberont. Par contre, les Édomites, les Moabites et l'élite des Ammonites échapperont à ses coups. Il étendra sa domination sur d'autres pays, et même l'Égypte ne lui échappera pas. Il s'emparera des trésors de l'Égypte, or, argent et objets précieux. Les Libyens et les Éthiopiens se soumettront à lui. Mais des nouvelles en provenance de l'Est et du Nord le terrifieront. Il se mettra en campagne, plein de fureur, pour exterminer un grand nombre de gens. Il dressera ses tentes royales entre la mer et la montagne sacrée du plus beau des pays. Et c'est là que la mort le surprendra, sans que personne lui vienne en aide. L'ange me dit encore, « En ce temps-là paraîtra Michel, le chef des anges, le protecteur de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, comme il n'y en aura jamais eu depuis qu'une nation existe et jusqu'à ce moment-là. Alors seront sauvés tous ceux de ton peuple dont le nom sera inscrit dans le livre de la vie. Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Les gens intelligents rayonneront de splendeur comme la voûte céleste. Après avoir montré aux autres comment être fidèles, ils brilleront pour toujours comme des étoiles. Toi Daniel, garde secret ce message. Ne révèle pas le contenu de ce livre avant le temps de la fin. Alors, beaucoup de gens le consulteront et leur connaissance en sera augmentée. Tandis que moi Daniel, je contemplais cette vision, deux autres personnages apparurent, debout de part et d'autre du fleuve. L'un d'eux s'adressa au personnage vêtu d'habits de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve et lui demanda 
quand ces événements extraordinaires prendront-ils fin Le personnage aux habits de lin leva les deux mains vers le ciel et je l'entendis déclarer « Je le jure au nom du Dieu qui vit pour toujours, ces événements dureront trois ans et demi. Ils prendront fin quand la puissance du peuple de Dieu sera entièrement brisée. » Moi, Daniel, j'entendis ces paroles, mais sans comprendre. C'est pourquoi je demandais « Monseigneur, comment tout cela se terminera-t-il »« Va en paix, Daniel, me répondit-il. » Ce message doit rester soigneusement caché jusqu'au moment de la fin. Beaucoup de gens seront purifiés, blanchis, affinés par les épreuves. Les gens mauvais, incapables de comprendre, continueront de commettre leurs crimes. Mais les gens intelligents comprendront ce qui se passe. Depuis le moment où l'on ne pourra plus offrir à Dieu le sacrifice de chaque jour et où l'horreur abominable sera dressée sur l'autel, il s'écoulera 1290 jours. Heureux ceux qui demeureront fermes dans leur attente pendant 1335 jours. Quant à toi, Daniel, tu tiens bon jusqu'au bout. Alors, tu auras droit au repos, puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. » 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 21 Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'Esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu. Mais quiconque refuse de reconnaître Jésus en tant que tel n'a pas l'Esprit de Dieu, mais celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris que celui-ci allait venir, et maintenant, il est déjà dans le monde. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes. Car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. Ces gens appartiennent au monde. Ils parlent donc à la manière du monde, et le monde les écoute. Mais nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons savoir où est l'esprit de la vérité et où est l'esprit de l'erreur. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est un enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son esprit et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à Dieu. Et nous, nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour 
demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Psaume 123, versets 1 à 4 Chant des pèlerinages Je tiens les yeux levés vers toi, Seigneur, qui a ton trône dans le ciel Comme des esclaves ont le regard fixé sur la main de leur maître, comme une servante ne quitte pas des yeux la main de sa maîtresse, ainsi nous levons nos regards vers le Seigneur notre Dieu, en attendant un signe de son appui. Accorde-nous ton appui, Seigneur, oui, accorde-nous ton appui, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez de l'ironie des insolents et du mépris des arrogants. Proverbe 29, versets 2 à 4 Lorsque les justes sont nombreux, le peuple est heureux, mais si un tyran a le pouvoir, le peuple gémit. Celui qui aime la sagesse donne de la joie à son père. Qui fréquente les prostituées, y laisse sa fortune. Un roi assure la prospérité de son pays lorsqu'il respecte le droit, mais s'il lève des impôts abusifs, il le ruine. Et merci Sabelle pour ta lecture, merci beaucoup. Alors voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Là encore, c'est un verset que je vous cite, 1 Jean chapitre 4, verset 9. Voici comment il a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Énormément de personnes, vous savez, euh, à travers l'histoire, ont mis leur espoir dans des choses qui, pensait-il, allaient changer le monde. Mais la seule chose qui va changer le monde, c'est l'amour. L'amour de Jésus. Puisque Dieu nous a aimés au point de nous envoyer son Fils unique mourir pour nos péchés, nous sommes destinés à témoigner de notre gratitude en aimant les autres. Non, nous ne pouvons pas changer le monde individuellement, mais nous le pouvons collectivement par la puissance de Jésus. Dieu ne nous met pas seulement au défi de le faire, mais il exige que nous proclamions avec force ce que nous sommes, à savoir ses enfants, et que nous le représentions afin de faire avancer ce royaume. Encore une fois, je vous remercie de nous écouter, je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui, et j'espère vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.